0: 哈喽， Hello, 大家好啊！欢迎收听这期的《黑水公园》。我是金花，我是贾维斯。咱们今天来聊聊《美国队长三》之后的故事吧。时光穿越的感觉啊，就感觉突然聊《美国队长三》之后的事、啊、因为今天蚁人嘛，<对>大家要跟大家聊蚁人嘛，我特意那个之前看了一下，然后应该确定这次
1: 蚁人上映的这个故事，应该是承接。美队三是不是？对对,对对，在美队三，正好时间在美队三之后，一下好像感觉真的是好多年前的事了。但两年前了。嗯、但实际上，它最后故事应该是发生在美队三之后，然后这个复联三之前一点点，因为最后的结尾是接到了复联三。哎、那就是灭霸还没来呢，是吧？呃，他们应该发生这些事儿的时候，灭霸和还没来，或者灭霸正在来，不是平行的。跟那个最后结尾处是平行的时间、嗯对，结尾处是平行，就是这个蚁人三的最后结尾和复仇者联盟三的最后结尾是同一时间点，就是我们会，呃，我们就不太详细的剧透了，但是会看到就有人烟灭，嗯
0: ，啊、哦，对，啊、哦，这集也湮灭了，对，因
1: 为因为他们是同一个宇宙嘛，灭霸那个一一,一摊手指，自然会有人湮灭嘛，那不能蚁人这边不湮灭嘛，就蚁人这边也会有人湮灭，
0: 等于等于蚁人这次要上映的这个故事是在灭霸正在来或还没来啊。哦然后也是平行的，<对>然后他这边打得挺热闹，啊、最后他们也就湮灭了
1: 。啊、对，对他们这边打挺热闹，最后也没躲过灭霸的湮灭。从现在看到的很多的这个分析和这个剧照来看啊，就正常情况，因为现在那个漫威的老总声称他们放了很多假消息，甚至连片子里边放了很多假假假的彩蛋，让你去猜不一定能猜对。但是从现在来看，基本上是说。承接到复联四，能够能够让整个这个复仇者联盟，呃，再逆转这个打败灭霸，不光是这个惊奇队长、惊奇女士这个人，还有很大的原因是因为蚁人，因为、哎、对对对是，而且是他的那个能力全部基本来自于这一集要给你解释他到底为什么他能够利用这个能力去拯救这个复仇者联盟
0: 。哎呦，这个小家伙，这个要。
1: 撬动一个大的宇宙啊，感觉对对对，感觉是这样，因为他本身在漫画里其实都不是很重要，就是就是这个二代蚁人都不是很重要，然后一代蚁人其实也都很边缘二线角色，对，都是二线角色，结果这回他他将会起到一个非常重要的角色，因为是是是是暂时是这么看啊，因为这个他们说可能很多都是假假消息。哦、嗯
0: ，但你这么一说啊，我就感觉可能这集内容就是蚁人啊，蚁人。黄蜂女在线吗？这集感觉会，<对>呃，有点这种蝴蝶效应的感觉啊。嗯
1: 、呃，对，而且这个梗应该是在蚁人一就埋下了，就是他们要去救这个老的黄蜂女，就是这个，呃，因为,因为故事里边不是有这个老的蚁人和年轻蚁人嘛？老的蚁人有个媳妇儿是老黄蜂女，不是在那集就提到她丢了嘛？而且就是有些真的这个这个非常。专业的这个粉丝他们会去逐帧看这个蚁人一，在逐帧看蚁人一的时候，说蚁人进入亚原子层面的时候，有一个有一帧里边是有黄蜂女的。一帧一帧看，你知道吗？人家人家才是专业的。然后老人老有人说说啊，你们聊特专，真的没有，我们没有一帧一帧的看电影，人家是一帧一帧看电影，就是真的在里边发现了有一帧是有黄蜂女的，所以就证明这个黄在在一人一出的时候，打很多这个专业影迷就说黄蜂女一定会出现，而且一定会进入亚原子层面，就可能会出现很多情况，所以这个梗在那会儿就埋下来了。那会儿人就琢磨好了
0: ，我操，这么说。我之前还小看蚁人了，<笑>一直觉得，好像蚁人跟那些个是吧，这个高大威猛的咱们的超级英雄，是吧？好像因为跟人差点似的。没想到人家这个也能发挥作用
1: 、啊。嗯，反正应该是漫威的这个商业运转吧。因为确实这个片子里边的所有角色，其实在整个漫威的漫画里边都不算是特别一线的
0: 。还有今天这集也非常重要。嗯、也非常重要，今天这集。嗯。
2: 为什么？
1: 怎么非常重要？二百七了吧？啊，咱从来没有提过艺人。其实之前，哎，你先别说，之前我记得聊过，聊过，聊过，聊过，聊过，就是那个是没好没好正经说过人，没正经聊过是吗？没对，没有正没没有把它当成一集的名字来出现过，好像哈，对吧？有没有都记不清了。哎，咱这集应该是下周发吧？对对，就就是对，马上就会发。嗯，哎呦，操
0: ，二百七也挺重要的一数字，给艺人合适吗？合适就回到漫威嘛？哎，讲到你之前关注过蚁人吗？对我
3: 之前就是看完一以后，特地的去看了一下蚁人的漫画，就是大概了解了一下、这个哦。喜欢他吗？我觉得你说，因为蚁人有好几代，你得看具体是说到是是哪哪代、啊。哪
0: 代？你觉得你对
3: 哪代更喜欢一些？嗯、其实二代蚁人可能还
0: 还还可以。你喜这新的这个是吗
3: ？对，因为一代蚁人啊。他他打媳妇儿
0: 、哎，王福建好像喜欢那个老蚁
1: 人，我记得上次梗比较多，确实老蚁人的梗特别多，比如打媳妇儿啊，然后这个脑子不清楚啊，这个神经病啊，被抓起来，然后媳妇儿被朋友睡啊，对对就对吧？人都都说就说这个整个漫威家最惨的就是老蚁人，就这个皮姆博士，片子里边是这谁演的来到这个？导什么？道格拉斯是吧？道格拉斯演的这个老蚁人在在漫画里边特别特别惨，就是本能
0: 的道格拉斯是吧
1: ？啊，对对对对对对，对对对对对就就是就是他，就是他演的嘛，就是特别特别惨，在这个漫画里边非常惨。我记得之前可能我们在某些集里边提过，就就先大概说一下这老蚁人的情况。这老蚁人啊，就是在漫画里边，他叫他叫皮姆博士，然后他他在这个漫画里边呢，是一个死了媳妇的科学家。媳妇儿反正被人给弄死了，这个这个梗一会儿会到后来会用到啊。其实他之前是有个媳妇儿的，然后他可能想为媳妇儿报仇什么的，这个那个，他就开始研究这个高科技，结果就研究出了一个叫皮木离子的玩意儿，就是就是反正就研究这东西，以自己命名的，这东西就可以让它放大跟缩小，就是这么一功能。然后呢，然后来了一个来了一个这个有有钱的大款，想跟他搞合作。然后这大款也不知道为什么带着自己女儿一块儿找他谈合作，这女儿呢就。特别年轻，还特别风情。因为蚁人出现的时候，大概在六六七十年代的时候，就是那会儿对于女性角色的塑造还比较傻白甜，就是一个傻白甜的那么一个女孩。然后呢，就是她一眼就看上蚁人了，就想跟蚁人睡。然后蚁人就怎么都傻白甜,甜就是么想想投想投资人家，她爸想投资，她、嗯、爸想投资。这姑娘是真看上蚁人，了，就想跟蚁人好，咱们就好,好,好啊，在在想在一起，想在一起，对吧？是在一起多久？开始都没想明白，反正就是哎呦太帅了蚁人。就是蚁人很帅，这个老蚁人，老、哎、老皮姆还是挺年轻的时候挺帅的，年轻,<吧>年轻的时候很帅，但是傻，就是就是就是就是书呆子，就是我我科技特别行，社交不太行这种。他是傻白甜、啊，<笑>对对，他也傻白甜，都他妈傻白甜。然后呢？这个皮姆博士觉得，哎呦，这姑娘岁数太小了，不能不能对这种人下手嘛？咱们好歹有个这个良心的道道德的这个约束嘛？八零后不能对零零后下手，对不对？就就没没舍得上。然后呢，你想他都他媳妇儿都他都死过媳妇儿了，然后这个他他遇见这个女孩还刚十十十八九岁的时候，他就没太敢下手。但是结果呢，这女孩她爸死了。他爸也让坏蛋弄死了，这女孩就不是特特别忧伤。然后这这个老蚁人就突然就开始就就那我得帮助你啊，对不对？对不对？我帮助你，我跟你讲，我不是一个普通的科学家，我有这个皮姆离子，我可以变大缩小，我有超能力。你想有超能力吗？你也可以有超能力，我把我这个送给你，你也有超能力，咱俩携手去打坏蛋。这个就是他把这个女孩变成了黄蜂女，然后呢？你想这女孩十八九岁的时候，我是，我有超能力了，还是这男的给的？这男的告诉我他他帮我报仇，他他要保护我一辈子，一定就爱上他了。所以这两个人就相爱了，然后就就算在一起，但是没结婚啊。因为之后的事儿，他们就纠缠了非常多的时间。然后包括其实很重要的一点是，整个复仇者联盟的建立是这两个人作为最原始的提提倡者。就是你想，复仇者联盟什么钢铁侠呀，这个这个美国队长后来出来的啊，钢铁侠、雷神，这帮人在一块谁都看谁不顺眼，对吧？怎么可能就是联合到一起呢？实际上是有这个粘合剂的作用，这两个人。但
0: 是我记着说，就是复仇者联盟这帮人好像有点瞧不起老皮姆，是不是、嗯？对对对，后来就瞧不起，因为你能力因为能
3: 力一般啊，哎、你能力太一般。就一变大
1: 变小，一老变大老变小，这是不是也不是特别？<笑>而且它变大没有用，就是它早期的能力是有一个设定，就是我就是你看，包括在电影里边也设定，就是说它缩小之后质量是不变的，所以才能把人给打倒，因为它是个科幻，就是这个就是我觉得这就是什么，就是美国科幻的这个这个超级英雄也算科幻作品，科幻跟。跟玄幻、跟这个、这个、这个传统神话有区别点就在这儿。传统神话跟你讲，我这人缩小了，有同样的力量，我把你打倒，这个事儿不用解释。科幻就得解释，我缩小了，我为什么能还把你打倒？我有同样的力量，那我质量不够的时候，我发出同样的力量，我会把自己弹飞。我必须还保持同样的质量，对吧？它就会有这个逻辑。那我缩小了 ，OK？ 那我变大了，我还有同样的质量，我哪来那么大力气？我变那么大个儿？我我我我我还同样的质量，那我不就跟那个什么一样吗？就跟橡皮泥一样，给蹬长了就软瘫了嘛，对吧？<是>所以他这个设定就是设定半天他变大了没有太大用，而且故事里边经常是变大了跟浩克打，就让浩克给胖胖揍一顿，因为浩克那里边原子能量他能量很多嘛。
0: 但是他他妈变大了跟奥特曼似的，特摄剧
1: 似的，对对对，但没有用，没有用，没有劲儿，他没劲儿，你打谁打不过，所以他能力一直不太行，他能力一直不太好，就复仇者联盟就看不太上他，但是呢。他那几个人也他妈挺操蛋的，就对，实际上就是当时是会指责过这个事儿，说就是皮姆最后是干了个什么事儿啊？就好像是这个皮姆博士吧，几经周折，有时候。就是一会儿就离开了这个复仇者联盟，一会儿又加回复仇者联盟，因为他自己一直认为自己能力不够强，会拖后腿。然后他又特别爱媳妇儿，就是他其实他特别听话，大家让他干嘛他就去干嘛。比如说大家说你去打浩克，伢去打浩克，他也不管打能打赢能打输，那帮孙子都往后跑，你<笑>明白吧？就这样，你、啊、你个儿大，你去打浩克，哦行去。他只有一种时候他会出问题，就是他媳妇儿在的时候，他特别喜欢他媳妇儿，但是他又不会表达他不太会表达，所以他媳妇儿觉得他不太喜欢他。不是，都两口子了还。哎不太那会还没结婚呢，那会儿还没结婚呢。说好了这么多年了啊！后来接的，他媳妇儿是什么情况？他媳妇儿就是说一直玩那套，他媳妇儿是个小姑娘，而且爸爸死了，继承了大笔财产，就是玩的是那个公主病那一套，就是我每天挑逗不同的男人来刺激你，然后让你吃醋，我就特兴奋。好，太听着又奇怪又邪恶呀！我操，没办法，这个设定太早了，六十年代能。大概就会去这么设定女性，那会儿确实是还是就是妇女解放运动还没有像现在这么好。然后呢，这皮姆呢就是就是不会表达，我送你礼物，你钻石什么的都不送啊，送他妈的这个抗生素，我送我送送点抗生素，要不然我他妈送你点新装备，我送你点武器。所以这这姑娘就很迷茫，你到底是不是真喜欢我？然后所以他们的关系一直就是虽然特别好，但是又若即若离，就老有小矛盾。然后就就是有一次这个皮姆博士。啊，对，这辛博士后来还疯了，就是就是后来，因为他老变大变小，他说这个这个他自己做实验的时候呢，还不太符合这个实验规范，不不带任何防护措施，然后那个这个酒精灯可能都靠吹灭的，所以就经常搞爆炸什么的，他自己被腐蚀了，所以他就是后来脑子短路了，脑子不太好，他脑子不好，老忘事儿。然后不，哦、那这帮复仇者，斯塔克他们更瞧不起他了。那、啊、就彻底就觉得你是一病人，而且你想，就是在漫画里边，在漫画里边，奥创是他造的。对对对，奥创是他弄的、哦。这么大本事呢？啊，奥创是他造的，就是完全脑子短路，不知道自己造了个什么。啊、怎么了？好像都觉得是斯塔克给造了。这是因为电影吗？因为电影是斯塔克跟、那个、对个电影里边，斯塔克跟绿巨人造的。因为那会儿蚁人还没出来呢，就是他们。我记得之前是说，是不知道怎么把蚁人放进复仇者联盟，因为蚁人后边会讲到他有家暴行为，然后这个家暴行为就是他大媳妇儿在现在这绝不能接受的一个行为，所以蚁人特别难成为一线主流英雄，所以他去遭奥创灾，那就必须得给他推到一线主流英雄，所以在这个复仇者联盟电影的时候是受到了阻碍，所以就变成了斯塔克他们造的。对。漫画里边等于还是这个老蚁人造的，这、哎、他脑子就就不知道自就自己都不知道自己造了奥创了。我操，原来我造的，就你明白那那那种样子吗？就是后来就是一会儿变大一会变小，就就,就疯掉了。然后后来他疯了的时候最牛逼，他疯了的时候他就人格分裂了。他就分裂出一新人格，叫这个黄山侠，就是这个黄，哎，对，弄给自己弄黄了，就从蚂蚁变成这个蜜蜂了，叫黄蜂侠什么的，就就就反正就是这个黄了吧唧人，是不是在致敬李小龙啊？致敬布鲁斯利？<笑>有可能，有可能。其实那个形象就是《蚁人一》里边的那个反派的那个<对>那个形象是从这儿来的。然后他变成了这个所谓的黄山侠之后呢？脑子就不太利落了，之后他就变得就就是更嗯，怎么讲更暴力了一些。这时候他岁数是不是也越来越大？对，越来越大，就很就已经很大，他变得更暴力了。但他这会儿最逗的是什么呢？他即使这么变得暴力了之后，他还跟复仇者联盟声称我把蚁人杀死了，然后复仇者联盟都觉得就是你是坏人，然后他还去抢这个。他媳妇儿去抢黄蜂女，就是就
0: 是他这时候已经把自己伪装成黄山侠了。对对对。然后他跟妇联的人说：“我把那个老皮姆打死了。”啊。对然后还去抢本来就是应该是他的爱人。啊。对对对然后他去抢这个黄蜂女、啊、对
1: 对对，去抢黄蜂女。这黄蜂女也他妈是个疯子。就这会儿，你看来一人，你也不知道他是谁。他说把你爷们儿打死了。然后这啪一吻黄蜂一吻一吻,一吻这个黄蜂，黄蜂就感动了。我操，这是真爱。啊啊啊哎，这时候他还是穿着他那黄春侠戴一那面具，对对对，<吧>看不出来是谁。但是说通过，他就是这个黄蜂女喜欢戴面具的，<笑>说是通过可能这一吻啊，就是这个舌头的这些转动啊，他黄蜂黄这黄蜂女发现这个是我爷们儿，她发现了这是我爷们儿，我爷们儿脑子坏了，他发现这件事儿，但他发现脑子坏了的这个。皮姆反而更爱他，更会、哦、男人味哎，更会表达。你看，敢强吻我了，对吧？你看之前那，我说咱们睡觉吧，他说不行，我得搞科研呀，对吧？我得建设呀，对吧？就是，哎，这个好，这个好，这这他就没揭穿这，谁都不知道，没告诉任何人。这黄蜂女绝对脑子就当时也非常奇怪。你说，你发现你爷们儿已经人人格分裂了，你不带他治病，然后他觉得这人格比那人格好，咱们就跟这个结婚吧。结果他们俩就结婚了。就在这会儿结婚了，在结婚的现场是打起来了，因为这还有一个设定得说，就是这个谁啊，这个这个鹰眼这会儿已经跟这个跟这个蚁人关系越来越亲近了，就变成好哥们儿了。这样，这个蚁人这个这个鹰眼就不太服这个所谓的黄山侠，结果就在现场反正发生了一些事故之后，发现这个黄山侠其实就是这个这个这个老蚁人，然后他们后来就就是想法说给他治疗好啊等等的，然后包括。他就你没有，他就一直是有问题，因为他那个皮姆离子导致自己一直是精神有问题，或者说，包括他曾经就是变大之后回不去了，就是回不到缩小的身体，这件事儿也让他很苦恼，他觉得自己是怪人。然后或者说他变大到一定程度之后，就会身体变虚弱，他就一直在找人去解决这个问题，就是想找人去做解药。最后是特意提一下，就是这个托尼斯塔克给他找了一个朋友，好像是叫什么比利什么什么玩意儿，一个黑人大哥。也会在这回的这个《蚁人二》里边出现，是那个《骇客帝国》里边演墨菲斯的那大哥，他演的这个人，这个人就帮助皮姆博士去去研究他这个皮姆离子，所以这个人后来成为了。二代的这个，就是因为蚁人曾经用过一个名字叫格利亚，就是巨人的意思，因为可以变成大大个嘛。就这个黑人后来成为了二代的这个格利亚，也叫黑化的这个，不是黑化，就黑人黑,黑人版的格利亚。这
0: 就是贾涛喜欢的这个黑大个是吧？<笑>对，你就喜欢黑。<笑>非洲裔的超级英雄不是就你那么喜欢那谁来着？嗯、那个卢克·凯奇，你最喜欢这个又高又壮的这个非洲裔兄弟。对对对,对，这
1: 回你就可以喜欢这个新的黑克利啊！反正这回电影里会出现，他会不会变身不知道。但是我看片花是说，就是他提到了自己能变，自己大概是能够，因为设定都是说能够身高是长一倍，就是再长的话就不行了。
0: 对，也就是三分之二的姚
2: 明吧。
1: 长一倍我是三，你说贾涛长一倍是三分之二个姚明是吧？<笑>他们长一倍，他们本身有两米了，长一倍四米，也就是这样就是这样，也就是这样。但是就是就是就是说到就是到那会儿，在后来他们那个皮姆离子就是设定被改了，就是说他实在没法编了，我觉得就编不下去了。就是我我为了科学，然后我因因为他经常有那种，因为我记得之前咱们聊内战的时候就有听众就说说按你们说的蚁人缩小了质量不变，他怎么能够站到这个？鹰眼的射在这弓箭上给射出去呢，当时有人说那可能鹰眼有超级力量，对吧？说你，<笑>对吧？你有超级力量，说你这不符合这空气动力学，啊，对吧？你头他妈那么老沉，你头上他妈弄一人，你怎么飞那么远，对吧？包括可能这回我们会看到进入微观的里边，它可能会跟很多特别小的动物发生互动，啊、对，包括它之前。其实一的时候就他骑那蚂蚁，蚂蚁不是扯淡吗？他踩死了啊！他扯，他质量不变，他骑蚂蚁，蚂蚁就死了，对吧？所以说他后来就是他们做了一新设定，漫威就是说有一个口袋宇宙，这个宇宙里都是能量。然后呢，你变成这个蚁人的时候，你质量其实缩小了，你能量都去都去那个口袋宇宙了。你打拳的那一瞬间，从这个宇宙把能量调出来。
3: 嗯，我觉得他应该说他那个都在他那个衣服里，因为他
1: 蚁人原来不是就是头盔吗？现在等于是衣服、啊你。你你哎，我跟你讲，你太逗了，你这个说法就跟说这个就是说、嗯、那个我骑着一马，马上边搁了一堆行李，然后怕马累，我扛着这行李坐马上，<笑>就是一道理吗？我他妈把能量拽衣服上，衣服没在，不是衣服给转化了呀？勒索了，哎、<呦>衣服没在蚂蚁上边吗？哎哎、就是说有一口，哎哎、有一口、哎哎、口。有有一口袋宇宙会到口袋宇宙里，它变大之后，口袋宇宙会给它输送能量，但这是后来的设定，所以早期设定就是它来回变大变小会出很多问题。后来就是它在有一次重新回到复联的队伍里的时候，就是它去这个这个。打一个坏人吧，打谁不重要了。结果他这武器坏了，他这武器坏了，在在该发出绝招的时候没发出来。结果呢，在这个美国队长马上要把对方说服的时候，那绝招发出来了，然后给人打打错了。这美国队长就说、呃，美国队长傻了。我这妈,妈呀，妈呀！我本来对吧？你想，你想美国队长，我我面对着浩克、雷神、斯塔克，哪个能力不比我强？我就是一个领导，我一精神，我靠嘴给。给对方说服了，我靠，差我靠我的正义，对吧？我终于有露脸的机会，给对方能说服了。你你给我打断了，对吧？我脸往哪儿搁？所以回来，回来就指责这个这个蚁人皮姆，就要把皮姆开除。其实很多人都会评论，就是你看浩克犯了多少错，对，你看斯塔克犯了多少错，哪回你也没敢骂人家。你你美国队长你牛逼，你骂浩克呀，对不对？你浩克就装孙子，哎我变大了，不知道，对吧？对，然后他就敢骂，他就敢骂蚁人，结果把蚁人给骂急了。然后呢，这个这个，反正就是这事，就就这就是一个，就是惹急了蚁人的这么一个事儿。然后后来蚁人就变得越来越奇怪，行为越来越奇怪。哎，对对对。然后以至于后来就是黄黄蜂女去跟他说什么事儿的时候，他就已经疯了，就给了黄蜂女一大嘴巴。嗯，据说啊，据说这个官方解释是说当初。编剧的时候，就是编剧本的时候，漫画剧本的时候没有这个情节，这个是我们写的，就是说他一伸手说你快走开，让我冷静。然后那个漫画师，哎，漫画师自己加工的,加工的啊，加工的。但是，但是，但是我看过原版那页啊，我那铺尘就是该给大嘴巴了，根本就没就你就是彻底就是给自己在洗白，你明白吗？我坚信当初剧本写的是给了一大嘴巴。然后包为什么这么说？因为包括后两页那个那个黄蜂女脸上是五眼青。对吧？如果说那夜我写的是推他走，后边没有五眼青哭诉啊，对吧？对,对,对、啊、后边后边打一五眼青根本有点哭诉，我操皮姆打我这种，明白吗？所以就从这之后，皮姆就跟黄蜂算是分开了，就算是离离婚了。然后之后就是特别著名的离婚之后。皮姆就被被人骗了，骗了之后，最后进监狱了。然后在进监狱的过程当中，这段特别好玩。哎、托尼斯塔克把黄蜂女给睡了。<笑>托尼斯塔克把黄蜂女睡的时候呢，黄蜂女还不知道托尼斯塔克是钢铁侠，就是他们虽然都是复仇联盟的，但是钢铁侠身份没透露。对，不是这个。听着好好多怪怪的感
0: 觉啊！对对对他们都是另外一个不像不像
3: TVB 的电视剧
0: 的剧情
2: ？<笑>他们为
1: 什么要用另外一个身份去跟这个黄蜂女去？因为是搞一些男女关系、啊。黄蜂女的身份是透露的，就黄蜂女是一个小姑娘，她早就想当明星了，对吧？我当了英雄，大家问我是谁，我就告诉你，而且我不想挡住我的脸，我想让你们看见我的漂亮。谁都知道黄蜂女是谁，是这个。叫詹詹妮对吧？杰妮，然后呢，这这个杰尼，这个珍妮啊，叫就是这个钢铁侠一直隐藏着自己身份，对吧？所以就是钢铁侠知道这个詹这个珍妮是黄蜂女，但是黄蜂女不知道钢铁侠是斯塔克，是斯塔克是特别有钱嘛，是富翁，然后这个珍妮也是富翁，所以他们是以富翁的身份搞在一起了。哎，对，但是没有队长都知道啊，有队长看都看不下去了，没有队长就说你你这事儿干的不地道吧？然后这个钢铁侠说离了呀，他们俩。他说，可是他们俩离了不到一个月呀、啊，你不觉得有点不合适吗？对不对？然后这个，反正这个钢铁侠就各种的狡辩。然后这个这个，而且他们俩这个以两个这个这个怎么讲？这个明星跟名媛的这个身份，就是这个富豪和名媛的身份。登报了，就是他们俩约我这么说还挺配的啊、嗯！对对对，登报了。然后皮姆博士呢，就自己被人陷害在监狱里，好像还是钢铁侠他们给逮的他。嗯、对，在监狱里看报纸，我操！真看见，我操！我媳妇儿，我媳妇儿跟以前我最好的哥们儿睡了，我、嗯、操！晴天霹雳！<笑>哎，不过后来听说呢，我我我那，因为中间漫画确实比较早，有些我也没看，但我后来听说这个黄蜂女呢，后来是跟美国队长也睡了，<笑>听说是跟万磁王也睡过。而且后来，这些是不是都是不就是<就>这不是正不是不是正版的，吗<吧>？就是正宇宙，就是主宇宙。而且<对>而且，而且就很多人特别诟病的一件事，就一会儿往后我会待会儿会讲到，就是黄蜂女跟鹰眼也睡了，就是因为鹰眼是是皮姆博士特别好的朋友，对，就所有人都不理解为什么编剧要要设计这个情节，就是黄蜂鹰眼后来也睡了。到赵姐的时候说，这黄蜂女应该是整个漫威宇宙第一佳丽啊，对对对对对，是这样。他们后来很有很有对比嘛，就是说。嗯、呃，皮姆博士就是打媳妇儿，那个谁，那个那个、那个、叫什么神奇博士，就那个神棍德，啊、就是那个神奇四侠那四侠那，哎、神奇四侠那大哥，就是其实也打过媳妇儿，但他说打媳妇儿是为了媳妇儿好，是是是为了这个这个治疗他，这这不重要，就是说他对他媳妇儿也不太好，但是他媳妇儿真的就基本没跟人睡过。黄蜂女是离婚之后是各种睡，睡了非常多人，包括睡鹰眼这件事儿，倒发了一个非常大的问题。就是有孩子是谁的，<笑>真他妈跟孩子有关系，嗯、就真跟最后出来这孩子有关系。所以这一一一会儿我再讲到，因为涉涉及到一些人，就是跟跟那个二代蚁人的一些故事还有连接，就就是就是大概这个皮姆博士是这么个情况。
0: 所以你看，你说为什么这个蚁人的故事是吧，在整个宇宙里边发生的？还挺重要的，因为他背负了太多负能量黑历史了。编剧也觉得不应该让他这个人这么惨，是吧？还得让他能起到点大作用。对因为
1: 皮姆博士其实你会感觉到他的人设是什么呀？就是一个，他真是就是一个好学生，不善于交际的一个书呆子，就是一个书呆子。而黄蜂女那个形象设计是受受于六十年代的影响，就是一个所谓的。傻白甜的一个姑娘，但是随着时间的发展，就是大家会发现那个角色设定是不太符合时代发展的。我们要把它发展设定成一个独立女性，就把它变成了一个独立的这个这个、这个、有担当的女性。包括她后来成为过一阵是复仇者联盟的这个核心人物。嗯
0: ，那咱们这
1: 次要上的这个《野人》的第二集《黄风女归来》，嗯、应该就是这个。黄蜂女吧，救的是这个黄蜂女，嗯、但是设定不太一样，因为好像救那算是个科学家吧。对他等于是穿了那个那个黄蜂女的第一代的衣服，然后结果
3: 进了那个空间以后出不来了。<的>然后、嗯、这次演的那个黄蜂
0: 女是她的女儿，<就>是高提姆的女儿就就，就不是这个，这这个对，<这>主
1: 要打人的不是这个黄蜂女，去救的是这个黄蜂女，就是他们去救这个黄蜂女了。<对>这个黄蜂女在亚原子层面被控被被。被困住了，就这呃老黄蜂女，对,对对，对，老黄蜂女对，就这睡了好多人个，这
0: 大姐，然后她生出这个小黄蜂女，也是个闺女啊，嗯、但是她、嗯、爹是谁？皮姆啊，就是漫画、啊、这个不是早离了吗？怎么还、啊、电影是皮姆、啊？漫
1: 画里是这样啊，漫画里是这样，朱宇宙他们俩没孩子，但是就是他不是叫惠普皮姆吗？是吧？啊<对>，叫惠普皮姆，叫惠普皮姆的这个人是一个平行宇宙的一个人在、哦，在我这他乱，
0: 的，咱咱不提平行宇宙，我想把他的爸爸是谁先找到、啊就
1: 是，没有，就是就是在电影里边他爸爸就是皮姆，嗯、对，不是、呃，但是哎，漫画里没有这个人，但是电影里也挺逗，他随他妈姓。他没随皮姆的姓，啊、哦，所以他妈姓上什么？<对>啊、所以说这个人设定，因为他还有一部分应该是来自于皮，就是在主宇宙里皮姆本身的一个女儿，就是皮，不是刚才说他有个前妻嘛？他前妻给他生了个孩子，生了个孩子给他们弄得跟黑寡妇一块那个红房子当特务去了，然后后来从红房子里逃出来，偷了这皮姆的这个这个离子，变成了这个一一一代黄蜂女，然后她呢，等于是黄蜂女的。妓女对吧？是叫妓女，就是后后后女儿，就是黄蜂女，是她后妈，就黄蜂女实际上是他后妈了。黄蜂女是他后妈，所以她跟黄蜂女关系其实也挺近，所以她用了黄蜂女的姓，所以等于是现在的这个叫惠普的这个人是结合了一个平行宇宙的一个黄蜂女和主宇宙里边皮姆的那个前前妻给他生的那个人的这个形象结合在一起了，就就很混乱了吧？已经已经晕了。那个咱就过了种，我这<笑>行吧行吧，反正那个反正那个人物在在真正宇宙里边就是主宇宙里是不存在的我。我觉得啊，就是如果他们漫
0: 画编的这么胡来的话，当然也很过瘾，但是如果。<笑>要改编电影的话，我觉得应该不会这升班，对,对，因为这样就怎
1: 怎么说就有点就三观就有问题了，对,对,对不对？对所以这回的所有人物基本全都重构了。你看，电影里边的黄老黄蜂女是个科学家，也跟这皮姆没有家暴关系。对，嗯、所
0: 以刚才就是金花介绍这些内容啊，大家就是听听就行。就是，嗯，电影可能多少会取材一些，但<对>我觉得应该不会升班。能带进电影，<对>这个、所以大家对也不用。也不用说强带入什
1: 么电视生活，肯定没有了，<对>肯定没有。因为可以跟别人就是炫耀一下，对对对，说你懂，说你懂。哎，你看，哎，你看，哎、你看就是这个新黄蜂女，那是那两个黄蜂女给合在一块了，对不对？嗯、然后就还有这个新的这个二二代蚁人，其实之前也没特意介绍过。二代,二代蚁人，二代蚁人不是咱们第一集里边那个电视里边蚁人。是是，是那个
3: 就是用的是二代，嗯、就是等于他把一代就没有用皮姆的这个形象，就是他。嗯对
0: ，就我觉得他挺逗的。但我觉得这次如果呃非洲裔蚁,蚁人出现的话，你可能会喜欢这个非洲裔<笑><笑>黑蚁人，是吗？对，会出现吗？呃，没有没有
1: ，他那个是是那个人出来，而且说自己能长大个儿，但是他
3: 没没有穿他那
0: 个什么出来，没
1: 没没变大个吗？没有片子里边变一下大个吗？因为我没有看呢，虽然片子已经上了，我没有看。嗯、我希望他能变一下，这样可能贾泰会开心、哦。哎呀，美国那边已经上
0: 了，对,对,对美国那边已经上了。哎呀，本来我都已经没这么期待，其实这么一说还真是挺有期待了。但我也没看，但我也没看，我你都没看，都没看，等着那个等着国内上。哎，希望现在能不能就是真没看吗？真没看，接下来怎么聊啊？讲二代蚁人，你还是看了呗？不不，我给你讲
3: 漫画的二代蚁人大概是个什么形象？啊。嗯，等我先捋一下啊。你先想想一代蚁人的事儿
0: 。等于咱们刚才就是金子给咱们介绍是一代老皮姆的事儿，对。然后那个月儿涛子给咱们聊聊这个二代，也是漫画里的二代蚁
2: 人，是吧
0: ？朗对，朗他叫朗，嗯、他叫斯科特·朗、嗯，斯科特·朗根，朗对，朗根、嗯
1: ，斯莱塔，你又失败了
0: ，就是，就、嗯、开始你的表演，嗯，他是
3: 一个，就是其实他就是他其实是一个小偷，而且。而且这个二代蚁人本身的戏份也并不是特别的出众，也是个二三线的小角色， oh. 就是可能而而且戏份还没有皮姆多。嗯、他就是为什么成为蚁人，就是首先他是一个小偷，他有前科，他是偷东西被抓了，然后因为那个表现不错，提前放出来了。嗯。但是他呢，本身呢，他离婚了，他有个女儿，但是他女儿得了一种就是心脏上的一个怪病，然后需要一大笔钱，嗯、然后去那个。去治，所以他才出去没事就偷偷东西嘛。然后，然后那个就是他终于攒的差不多钱的时候，就能治他能治疗他女儿的那个医生被一个坏蛋抓走了。然后他呢有一次就是在偷东西的时候，他发现了那个皮姆的屋子，就皮姆住的那个老宅。然后皮姆的那个蚁人的衣服什么的都放在那老宅子里头。嗯。然后他呢发现了，但是他那次没拿走。然后呢，他因为这个为了救他女儿
0: ，呃，然后他就惦记上了。啊，对，他就原来有以前有一科学家，他有一身挺牛逼的战服是吧？哎，对，啊，对啊，对然后这就是应验了一句中国老话啊，不怕贼偷，就就怕贼惦记
2: 着
3: 。然后他就去了，又去了，等于把衣服穿走了，穿走了，等于把那个那个大 boss 打了，把他那个他女儿的那个医生给救回来了。然后他呢？他呢，就是也很诚恳的拿着衣服去还给了皮姆，哦、然后皮姆呢开始挺生气，你还、啊、偷东西，我操，我得报警啊！你啊还还缓刑呢，我操，直接我报警你就你就再坐、啊。报警、嗯、说那么
0: 大能为人
3: ，别着急，不是、啊、你偷东西我报警。他那时候已经老了，皮姆已经老了，哦哦、而且你想想他之前犯的那些事已经心力憔悴了，就基本上就也都不使那个蚁人的衣服了嘛，哦、然后。他就，然后这个二代蚁人就把这个详细情况跟他讲完了呢，嗯、然后他就，因为这皮姆也有女儿啊，嗯，对吧？这一说，俩人就，我原谅你了，啊、哦，然后并且呢，就把这件衣服送给了他，啊、还是选择原谅他、啊，对，还是选择原谅他，然后送给他，让他成为了二代蚁人，就是这就是二怎么，这就是二
0: ,就是二代蚁人的一个，呃。他的一些故事，对，他就是怎么成为二代蚁人的？然后他成为二二代蚁人之后，有没有去参参与复联的事儿啊？听啊，嗯、就是他成为了二
3: 代蚁人以后呢，就是也行侠仗义嘛，干些什么事、嗯、然后后来就受邀，已经就参加了这个复仇者联盟。嗯，然后但是复仇者联盟里头有一，当时有一个英雄叫红心杰克，然后他呢就是进去复仇者联盟以后呢，就跟他就挺不不对眼的，觉得这人那什么吧，嗯、二吧，你看不上他。然后结果呢？蚁人这战服是受诅咒的，谁穿
0: 让都让谁瞧不起。其实是，其
3: 实是，因为他本身能力就是要不变小，要变大，然后其实没有什么太大的。嗯，那个什么，二代蚁人可能还多一点，能跟那个蚂蚁沟通。嗯，多一点。对对,对，带带领一个蚁人军，那个蚂蚁军团嘛。那还行，我听说这还厉害点然后那个，然后他就跟这个，然后就是他跟这这人不是不对付吗？但是。就是突然有一天，他女儿又被人绑架了。嗯，就是他女儿也挺倒霉的，又出事儿让人绑架了。绑架了以后呢，这红心杰克呢，就是为了他，就是挺身而出去把他女儿救下来了。救下来以后呢，他俩就变成好基友了，就觉得我操，这人我认了，因为他就是、啊、跟杰克是吗？啊，对，跟杰克就变成好好基友了。但是。有一天，这个杰克就等
1: 于是自杀了。因杰克是一个人类跟外星人的这个混种的这么一个孩子，哎、反正也经历了很多。哎，他经历了很多。他最后出现一问题啊，就是他这这个身体里边吧，就有些能量吧，就就发不出去了。对对，需要一直往外输送。一旦输送不出去，他可能就完蛋。然后呢，他他后来好像银影侠给了他一身盔甲是怎么样，能帮他控制这些能量。结果就是最后所有人的能力都没法控制他的能量，他将会毁灭。他一旦毁灭。地球就完蛋，所以他最后想了一办法，就是我干脆自己去宇宙找地儿炸了就行，
3: 就自我毁灭了。然后他爆炸了嘛，他爆炸以后呢？那个二代蚁人。就是挺伤心的，但是突然有一天啊，这红杰克回来了，就居然复活了，就没有原因的复活了，然后还回到这个复仇者联盟大厦里头了。然后二代蚁人看到以后呢，就特别高兴，然后就对
2: ，哎
1: 对
3: ，然后这个
1: 对对，真的
2: 真的你拍到了，而且你能写，你写，你写，你这什
3: 么呀？我录完这二百多期，你明天就可以画漫威的漫画。不是
0: 不是不是不是不是我觉得我只能再用这种胡来的画。
3: 不是在他拥抱的他的同时，哦、他
0: 爆炸了，又爆炸了。对，而且
3: 就是据说他为什么爆炸，是星空女巫控制的他，他等于已经就是死了，哦、然后被控制了，然后就是来个大爆炸，大家都死
1: 了
3: 。哦，然
0: 后二代蚁人也死了。地球没事
1: 儿吧？呃、啊，地球没事儿、呃<地球 S 1> ，因为就是他他胡心杰克回来的时候没那么大能量。那我给你接着把这个故事往后讲，然后这个故事到后边就可以接上金花漫画下一期的第二季了。<笑>就是我这都已经构构想好了，你知道吗？这胡心杰克回来啊，把这个二代人就给炸死了，大家就都,都惊慌了。这发生什么事了？这胡心杰克死了，怎么怎么又出来了？而且把我们上来把蚁人给炸死了。就这个时候呢，斯塔克呢就开始在一个。大庭广众之下开始胡说八道，就开始要把一个什么大石给炸死，然后发现整个世界都开始混乱了。这时候，这个幻视也出来了，幻视从嘴里边咔咔吐出了好多奥创，然后跟这帮人打，就不跟这帮复仇者联盟打，就打了个乱七八糟。就这帮人刚把这个奥创解决完，这个什么，就这个罗南那帮人，就是这个这个银河护卫队对付的那帮人，那帮人又来了，就大家就傻了，就这么不停的出现敌人打呀。就这个时候，突然这个。这个奇异博士出现了，就哈、啊、开。这都收拾了。说我告诉你们真相怎么回事吧？怎么回事呢、啊？这件事说起来，那就又跟这个黄蜂女和鹰眼乱搞有关系。对，所以说刚才为什么没继续讲啊？事儿是这样，这个黄蜂女啊，跟这个鹰眼呀、啊，不知道这个编剧怎么想的，就是他们就居然就背叛了，都背叛。虽然虽然说这黄蜂女是这个皮姆博士的这个前妻了，就是可以跟别人再好了，但是说她跟鹰眼好，很多人觉得太奇怪了，因为鹰眼跟皮姆是真正的后继友。哦反正他们俩就好了，好了之后呢，还怀孕了。这个怀没怀孕没说啊，因为黄蜂女的原话是：“我发现我这个月没来月经。”她这句话跟哎真的原著这么写的、哎，跟谁说的呢？就是她们穿着比基尼和戴穿着比基尼戴着墨镜的红女巫，猩红女巫，就是那个那个红女巫跟她聊的。跟红女巫聊的，就跟红牛说说，我这月没来月经，他说那你就要有孩子了。他说是啊，我这个我觉得应该生一个小鹰眼什么的这种。
0: 在这个设定下，红女巫还是万磁王的女儿是吧？
1: 对对对，还是万磁王女儿呢。<对>就是我觉得我需要生一个小小鹰眼这个那个。然后这后来这个红女巫意思就是说，就觉得英雄啊有孩子特别麻烦，咱们这都是上班族，而且你爷们儿也是上班，咱谁看呀，对吧？你看当英雄一般<班>对吧？一般英雄父母双亡。对吧？你父母咱咱们都父母双亡，对吧？要不然我爸也得出去，还得当反派呢，对吧？这《星空女巫》爸爸是个反派，你都都没有父母，谁看孩子？这这是个问题。你就算说哥帮母，看，你这爱心不够啊！就他就一直在跟这个这个黄蜂女就聊这个英雄能不能生孩子。但黄蜂女实际上这个人性格他，她她当英雄是为了出风头，你不能说真的是为出风头，就是说她有一点这种情绪是这样，她本身保留了很多就是。小女孩的情绪，就真正人类的情绪，她不像美队，就是我彻底奉献了，对吧？那个她也不像钢铁侠，我能把一切都打理好，人家是可能真能生孩子。黄蜂女还带有这种小孩儿，这个、这个这个普通人的情绪是比较大的，她就觉得我还是想要个孩子，我为什么不能生孩子？当英雄为什么不能生孩子？对不对？是不是？你你你说红女巫，你你你说你有俩孩子，你能不能？你你你不照样也可以打仗吗？说完这句话，她有点慌张了，为什么呢？因为这个红女巫啊，真有过俩孩子，这俩孩子是她用幻象造出来的。当她这个，对
0: ，危险了，对，她出、嗯
1: ，她捅了那
0: 个，对，我操，对，就是就是因为
1: 红女巫跟幻视结婚之后，她后来不是电影里边不是跟幻视好了吗？那幻视她幻视生不了，明显、嗯、幻视不能生啊。她她去前海医院也解决不了这个问题，对吧？就是基因产零件，基因不可以，零件可能有，因为她能随时变形，零件可能有，但是她真弄不出东西。她生不了孩子，但是红女巫一直想要孩子，因为其实也可以理解红女巫的这个性格啊。红女巫，你想从小就是父母双亡，我
0: 觉得她是随时会那个爆豆
1: 。对对，从小就是因为他后来他后来才知道这个万磁王是他爸爸，他之前的理解是父母双亡，对,对吧？就是就是他他一直想有一个家庭感，他需要孩子，然后他最后是靠自己的这个。构造现实的能力，给自己弄了俩孩子，这这之前说过好多回。他弄俩孩子之后，他一出去打仗，俩孩子就消失，然后保姆就疯了什么的这种。所以后来很多人就发现了星红女巫的问题。然后星红女巫的这个一个导师老奶奶就，就就使魔法呀，使这个包括心理学呀什么的，把星红女巫的这段记忆给屏蔽掉了。星红女巫就不知道自己有两个孩子，就就这会儿就是黄蜂女跟她聊天的时候，红女巫不知道自己有俩，以前有过两个创造出来的孩子。但是当黄蜂女说你有两个孩子也可以怎么样的时候，就如果你说你有孩子还可以怎么样的话，其实大家都明白，就是一个正常聊天而是特意说你有你有两个孩子，这红牛就纳闷。为什么哪有啊？为什么是两个对吧？为什么是两个？你还有个具体数，就开始回忆这件事儿，越回忆越不对，越回忆越不对。我操！我有孩子，我以前有孩子，复仇者联盟这帮孙子把我孩子弄没了，炸了一下，他就他就爆了。然后所以他就他就开始控制这些什么什么红心杰克呀，什么幻视啊，什么这些克里人创造出来的幻象，然后跟这帮复仇者联盟打。就就，然后是制造这些人的幻象。对对对，制造这些人的幻象，啊、也不能也不能叫幻象，因为按那个大法师的说法，奇异、啊、博士说法说他是可以修改现实，啊、就是就是他说有就有了，他说红衣杰克回来了就回来了，他说幻视吐吐吐出创创来，就吐出来了，就，不是，<笑>那他妈这种人<笑>平时谁敢跟他聊天啊？<笑>对呀、啊，对呀、啊，就反正反正就是因为他疯了嘛，他疯了嘛，所以最后这帮妇联最后就是就是去抄红女巫的家嘛，就是就是那这个就总得解决这问题嘛。嗯。最后这问题解决完了之后，就是并没有把红女巫真正打死，是把他就给弄<对>弄晕菜了
0: 。那不不要紧，这块打一广告，嗯，该打一广告。嗯，呃，接下来金花漫画就是要讲这个红女巫暴走这
1: 个事件。对对对,对对对对对，就是以以以当月众筹的钱数来决定我们更新多少集。爱发电，爱发电，爱发电，爱发电，爱发电。主要是你进爱发电也找不着咱们，就还是关注公众号。
0: 就咱爱发电没
1: 法搜吗？就,就它操作比较复杂，哦、比较复杂。对对，就是我们还是上公众号找我们金花漫画比较容易。所以你现在听着这个红牛
0: 搞的这多的暴走的大事件，这个这么邪乎，你难道不想知道到底发生了什么吗？嗯<笑>
1: 对对对，哦、而且就是我说我，我我我我也我要参与这个众筹、嗯。好，参与这个。所以就是说，这件事儿结束之后，复仇者联盟就觉得，就是就是钢铁侠就遇到一个一个问题，就是说，这些事儿他的财产会受到很多损失，因为整个复联全部被炸了，全部被那个红叶核炸没了。<对>他们最后就是说我掏不出钱来继续资助你们了，最后复仇者联盟就解散了。所以其实看起来就是黄蜂女的一句话导致了复仇者联，就不经意的一句话导致解散了复仇者联盟的解散。这是
0: 发生在这个正宇
1: 宙里边，对主宇宙里边，<对><对>宇宙里边，对，而且而且就比较有意思的是，黄蜂女也是创造复仇者联盟的那个人，而且复仇者联盟的名字是黄蜂女起的，成也黄蜂女，对，成也黄蜂女，败也,也,也,也黄蜂女，这是还真是挺重要的一个人、啊<咳>。对对对，不过后来黄蜂女还算不错的是，她最后是在那个。嗯，斯、呃、就是秘密战争，就是一帮斯库鲁人就，就是、就就是、就，跟假装成这个地地球英雄的那场战斗中，最后他牺牲了，最后他是被人给下了毒，变成了一个巨型炸弹，然后最后牺牲掉
4: 了
1: 。嗯，嗯就是还是老黄蜂女对吧？黄蜂女对蜂女对,对，后来一二年，哎，我说一下，后来一二年他复活了。在复活好像我这个我就没有看到具体为什么，但是里边有一种说法，就是说他实际当时没有被被炸死，他是去了亚原子空间被、嗯、被被控制住，就有点类似于这回的剧情了。对对对对
0: 就埋在这儿了，对对对，埋在这儿。对
1: ，哎呀，
0: 我这么想的话，这个他这黄蜂是吧？嗯，蜜蜂类的是吧？嗯，他之前不是也说过，好像什么这世界上只要什么蜜蜂没了，就是地球就七天之后就会、嗯、一切都
1: 停止了吗？嗯嗯对，是啊，就是，是是有这么个说法，是有这么个说法。好，蜜蜂好，不如不采蜜了，对，挺重要的，影响。那你整个植物什么的很快就结
0: 束了，对，对，对，就是给这个植物绝育了
1: ，对对对，植物绝育了，动物也就完了，没了就没
0: 得吃了，很快就结束了，很快就结束了，七天我觉得可
1: 能不至于，当然也就反正很快吧
0: 。这人也没得吃
1: 了，因为因为人了还可以吃几天罐头，我原来可以吃几天压缩饼干。
0: 哦，所以所以你看，我觉得他这个“黄蜂女”的名字，在加上想他这个故事，嗯、我觉得这个这还真
1: 不是说胡来的，嗯、还
0: 有点因果关系，嗯、对,对,对对对，
1: <吧>其实对，真是真是，其实黄蜂女就是成就了复联，也最后解散了复联。对，当然后来人复联又<是>又又又组合起来了。我
0: 更想听这个红牛爆炸事件。对，哈哈对太好听了。这是不是得动手到一定前候才的
1: ？啊、嗯哦，对对对对，是、嗯、我。啊。钱不够我补，行，钱不够，钱不够我们自己补，让贾涛补，
0: 行。刚才这说完之后，一下就让你沉浸在这个这个这个混乱的这个大事件里了。对，而且你会
1: 发现，就是跨度很多年前后好像能关联，对吧？其实我们我们开始从皮姆讲到黄蜂女，然后后来就开始讲二代蚁人，最后最后会发现二代蚁人的死又跟黄蜂女是是有关联的。对，嗯啊，那等于。二代蚁人就这么对落寞的就消失了，消失了。他确实，是在漫画里边不是一个非常重要，就是很
3: 短的时间就就很不重要。其实说白了很不重要。但是他女儿也有皮姆，身体里也有皮姆因子，后来进入了少年复仇者联盟
1: 。但是就是说起来，就是在这回的，就是漫威这个电影宇宙里边，我现在看啊，这个挺重要的，这个二代蚁人将要扮演闪电侠的角色了。嗯
3: 。要那个，要那个穿越回时，那个穿
0: 越时空。哎，对他可能会穿越时空了，改变历史。嗯，那咱们、嗯、这个电影里边出现的这主角，他是三，就不是这二代，是
2: 三代，呃、就是二，就是二代，就是二代，就是,二代就是漫画里边的二代艺人。对
1: ，剧情基本都一样。对，漫画里还有三代艺人，就是就是电影里边出现的这个。二代蚁人跟漫画的二代蚁人基本一样嘛，第一集就是<对>就是讲起源嘛，孩子有病，偷偷衣服，这个皮姆博士一直看着他什么的
0: 。行了，那这样我觉得就圆上了，圆、嗯、上了。然后，呃，等于这个电影的这个这回要上的内容，嗯、就是也是一个穿，就是
1: 要穿越，要救这个老黄蜂女。对，说因为老黄蜂女是。第一集的时候不就说了吗？在电影里，老黄黄女被困在了什么亚原子层面，对吧？然后这蚁人好像能从亚原子层面回来，所以应该是这个老蚁人，这个皮姆博士就想去救自己的媳妇儿，爱特别爱妻嘛，爱妻狂魔这种，我要去救自己的媳妇儿，那我就是想利用蚁人回，就是这个新技术吧，回去去救自己的这个爱人，而且把自己的女儿也重新给她了一身新的战衣，而且将他们将会面对一个新的敌人，好像叫幽灵。这个幽灵应该在漫画里边，也不是一个特别著名的反派。然后在漫画里边好像还是个男的。然后，然后且是他在漫画里边能力来源什么的，跟这个电影基基本全都不一样。就改过了，全都改过了。但是只是用了一个这个名字和一个整体形象，而且换成了女性。女性，哎，这个人的大概你感觉是什么呢？就是说可以虚化，就是就就无形。可以隐身，可以无形，可以隐身。这个这个能力是跟漫画里还是一样
0: ？无形跟隐身我感觉是一个事儿、
1: 啊。哎，你这么看一阵儿，其实不一样。它能穿过东西。无形是什么？就是你能看见它，但你摸不到它。嗯、隐身是什么？是你看不到它，但你能摸到它。但这两个东西不能同同时存在。我不能既无形又隐身，就要么我无形，要么我隐身。体会一下、哦，哦、体会一下、哦，体会一下，体会一不是隐身你，你能，你你你能打他，对吧？隐身你还能打到吗
0: ？就这个，我觉得到时候看片子可能就是理解的可以更好一些。但是，嗯、等于这集就讲是咱们这个二代蚁人去跟这个，嗯、你猜这叫什么来？幻影、幽灵、幽灵跟幽灵，他们俩之间的一个
1: 对决。嗯，应该是去救这个这个老老黄蜂女的过程中，这个人乱入。应该不太像是说他是一个大坏蛋要打败他，因为他可能也是好像为了自救什么的，而且找什么东西。对，而且看片花是他和黄蜂女打的比较多，好像这一集黄蜂女将会是特别特别出彩的一个<对>一个看点，就这个你新新的这个黄蜂女，年轻黄蜂女。二代吧，就是电影里的二代黄蜂女，跟她的一场对打戏，在片花现在已经看到，就是他们的打斗戏还挺漂亮的。就是你想一个既一个不是无形状态，就是隐身状态，另一个可以忽大忽小，打起来的视觉效果还是足够好的。
3: 对，我觉得蚁人他的那个这个电影，它本身的优优势在于它的那个特效，就是有有点颠覆之前就是漫威电影那些，因为一代的时候就是突然变小，嗯，在浴缸里头从那个慢动作那个球下来。嗯我觉得就是它的特效应该在二代肯定还是有更、嗯、更一进一步
1: ，而且而且就是它有很多会有好玩的，比如说就是你打出去是个他们我，我看片花里边打出去是一个那个胡椒面的，还是什么盐罐子？就我们平时玩那小就是做饭那那么点小盐罐子，人家用皮姆粒子能放大嘛，就拽出去的武器都是这种东西，或者或者拎拎着一个箱子，其实是个大楼什么的，它有很多。还有那个 Hello Kitty 的糖，对对对对糖壳，就是它这个还是比较好玩的。嗯嗯嗯嗯
0: 结尾，嗯，这集的结尾其实，呃、嗯，最后能跟这个灭霸，嗯，让所有人灰飞烟灭这段接上，嗯，它等于，它会起到就是撬动就是灭霸那边故事线的一些作用吗？就等于连上
1: 了，<是>一个是连上了，一个是一定是起到核心作用。就是大概现在的得到的资料是说，我们看到复联四的片场的片场照片，我们可以看到。一个没长胡子、穿着老老制服的美国队长，和蚁人，还有一个岁数非常大的钢铁侠在一起，所以基本上再加上这回的结尾和故事里边的给的一些信息，基本可以确定蚁人将会做时间穿越。对、这个，这个这个基本上可以这么认为吧？因为因为片方也说可能是假消息。其实我个人是并不太希望做时间穿越的，因为因为我我觉得就是时间一穿越就就容易玩乱套。就看看他能不能玩好吧，这个难度比较大，嗯，但基本上可以理解为他将会出现类似于 DC 里边闪电侠闪电悖论这种情况，就是他通过时间穿越将要去解决问题了，因为创造新的下边我觉得可能会有一点剧透，就是因为我们虽然没看电影，但是我们看了彩蛋了，就如果大家不想知道这个剧透就就可以不听了这个彩蛋大概结果就是说他们已经把黄昏女救出来了，然后这个这个。啊，老皮姆博士、老黄蜂女、新黄蜂女，这这仨孙子呢，陷害陷害这个，我觉得我觉得就是陷害二代蚁人。你他们做了一个机械式，他们一个隧道可以直接进入亚原子层面。你们你们仨人谁进谁都不去，谁都不去，嗯、让他们蚁人进。嗯、然后蚁人蚁人就是特别信任他们，我有可能是因为爱吧，就特别信任他们。说行，我进。然后那个你们可千万别就是别走了啊，你们别我进去之后你们就就消失了、啊，了对吧？你们把这再关了，我出不来了。然后就进去了，然后就进到半截儿说。我这怎么样？怎么样？我该出来了。三二一，没动静了。对，就死活喊叫是没有声音了。让他进去干嘛呀？让他进去，这个可能会牵扯到一些剧透。就是他应该是进去摄取一些能量来去救那个幽灵。对，找什么东西或者对对，他应该是去帮助那个幽灵，所以那个幽灵应该不会是一个特坏的，纯纯纯,纯反派。那然后他就进去了，然后出就是正要出来呢，就没动静了。然后最后镜头一转，就是外边那三个人就都变成灰了，灰飞烟灭了。就也不能赖人。那活儿。<笑><笑><笑>有一说法特别逗，是说你看看这个超级英雄有多衰，百分之五十的概率死多少？你把所有人拉出来，绝对超百分之五十。<对>这他妈四个人死仨，你死俩外头还能留一个，对不对,对,对,对？我觉得就是
0: ，那其实对于他来说，就是在亚原子这个空间里边，嗯、他也算躲过一劫吧。嗯。呃不知道，应该算吧？也有可能,也有可能、哦
1: ，我觉
3: 得，我觉得有可能他会这么这么这么远，嗯、<圆>要不然他会怎么说？就是说他知道
1: 进亚原子能救他们呢，对吧？就是说现在猜呢是进亚原子可以穿越时空。这个我觉得就是就是我我们你看我们节目跟其他一些可能不太一样的地方，我们要聊一下为什么去亚原子空间能穿越时空问题，因为一般像。闪电侠跑得快，对吧？相对论都大家都听听俗了，对吧？我跑得足够快，我能穿越时空。有喜稿、啊、从这儿好好
0: 听啊！<笑>你这那一天搞的前面都废话，也不用写，你从这儿开始写，完了整理好你们的内容，可以交给主编，能忽
1: 悠他。嗯，其实这个呀特别牛逼的是，其实这我也是看到这儿之后，后来我去查为什么，我才发现的一个特别神奇的事儿，叫做延迟实验。嗯、就是说呀，这个。其实我们之前都都讲过，有很多集都会讲过所谓的这个玻璃二象性和那个测不准原理，什么薛定谔猫的这个逻辑嘛。就后来有人就是，其实我们在聊那个时候，我们就会讲，就是最简单的玻璃二象性，就是俩缝就是就是一。有两个缝儿，然后你用光一照，照出去之后，它变成了一个就是叠加态有光谱的那感觉，感觉它是波的叠加。但我们又知道光是粒子的，那些粒子穿过这个眼儿，它穿过哪个眼儿应该打到什么地方？那应该直线传播，怎么会出现叠加状态的波嘛？就这就是所谓的玻璃二象性，是现在特别难解决的一个问题。然后那会儿其实我们就会想，我操，你家观测它不就完了？你观测那个光子是从哪个眼儿出去的？所以后来真的有人干了这个事儿，结果发生了一个更奇妙的事情，就是我听完之后。首先，我个人没理解，然后讲的可能不一定对。然后呢，大家可以去查这个叫做它应该是叫叫做延迟试验，应该是叫这个名。然后呢，我会把它变成一个相对人类能听懂的话，就普通人能听懂的话。因为它真正的那个百度上面那个解释都都特别复杂，我把它改成一个人能听懂的话啊，就是说我们在观测这个光粒子穿过这个眼儿打到墙上的时候，它不就形成了一个这个这个。波状的叠加态嘛，就是能看出有这个这个波峰波谷嘛。然后呢，后来科学家就想，如果这个它打打到这个墙上之后，我们去观察这个光的这个粒子是从哪儿来的，我不就能推算出它从哪个眼儿来的了吗？那我们就去观察。那观察就是我们可以理解为啊，就是它打到这面墙上形成波了，然后它可以穿过这面墙。这这个它实际上用别的方式实现的啊，这个光可以穿过这面墙。我在这个墙后头弄了一个弄了一个摄像头来看这光子从哪儿来的。只要这个摄像头搁在这儿，这面墙上就不会出现波的情况，就是直接就是斑痕，就是离离只有离子态。把摄像头拿走，它就会形成形成波像，就会形成这种波的状态。所以就特别奇妙的是，因为这个粒子已经穿过这面墙，是一个之后的时间了，对吧？穿过这面墙打到你的摄像头上，你搁不搁这个摄像头，按逻辑上不影响它前边的行为，但结果科学家发现我。在后之后的时间搁摄,摄像头会影响我之前的行为，结果就会他们就会推测在亚原子层面根本没有时间概念，任何一个光粒子从宇宙大爆炸之初就就完全确定了他一生的行为轨迹，就就是我不知道听到这儿大家现在能不能理解，就是在在亚原子层面在离子层面，我之后做的一个行为可以决定我之前的一个一个一个决定。这故事就好发展了
0: ，嗯、因为有蚁人，他进入这个亚空间之后，嗯,嗯，就有很多可能了，对、嗯，你就可以
1: ，有可能会逆转之前灭霸的这个故事。对,对对，对所以肯定就是说他可能要时间穿越了，因为到亚原子层面之后，你之后做的决定会改变之前的。之前的行为的话，那他就可以穿越到之前，就是他应该是采用了这个逻辑，所以，所以他在不再是跑得快的时间穿越了，而是我通过足够变小也可以进时间穿越。嗯
0: 、我觉得就等于灭霸这个事儿，最后就用
1: 一个时间穿越给他解决了，有可能，嗯，有可能，说是有可能，有可能。有可能会让美国队长他们再重新跟钢铁侠团结起来吧？怎么还是一场游戏一场梦啊？还是一场梦啊？啊、呃，这个灭霸就是……我觉得灭霸还是没有被真正的扳倒啊。就是灭霸可能没有利用好他的那个时间宝石，要、就是好好利用他的时间宝石，跑到更远。他<对>就累了，就天天往前跑、哎哎我。我觉得这
0: 等于就是用一个人类的物理学去解决了一个、嗯。嗯嗯宇宙文明里边的一个魔法呀！我操，这个人家的物理学有这么厉害吗？哎，但是他解决是这个地球的事儿哈、啊，嗯
1: ，也算解决宇宙
0: 了吧？他那个不,不,是是不包含宇宙吗？包含宇宙。他那个包含宇宙。因为刚才我就琢磨这事儿，我说灭霸这个外星人是吧？嗯。人那边科技也也不
1: 弱，怎么就小，不、嗯？他、嗯、缺少了我们人类的自由意志，他缺少了我们的先进的这个制度。缺少这个马克思主义，啊、就就是他们思想可能不够进步，对吧？其实你正经看那些外国故事里边那那些外星人，不都是搞搞他们什么皇帝吗？就太落后了，对,啊、对不对？对啊、还都在封建社会呢，对不对？还要不然就还是那种跟他们野蛮人似的，蛮还蛮<都>野蛮人的那种状态。对对，我们还是有地球，还是要不然就《银
0: 河护卫队》里边那都废土风
1: 啊，对呀、啊，对不对？嗯
0: ，哎呀，你要这么聊的话，反正我觉得。哎
1: 呀，哎，正正的、嗯
0: 、灭灭灭霸是被这渺小的人类的地球物理学最后，嗯
1: ，对，钻了空子了。看完《复仇联盟四》，再看他是不是因为这钻空子吧，也不一定是真的假的呢。现在是吧？嗯，但是不不不得不说的是，在漫画里边设定的地球并不是一个弱鸡，设定的地球是一个超强的一个、嗯、超强悍的一颗星球，灭霸他们都有点。面对这有点，嗯,嗯，哎，对，就是之前吃过亏，你知道吗
0: ？但是我又想到了咱们看灭霸时候的那个彩蛋，嗯，那边不是在呼叫那个惊奇女人，嗯，那个，<笑>但是在蚁人里边，惊奇女人。不出
1: 现吗？应该应该不会，啊。应该没有什么关系。
0: 好像跟前两年的这彩蛋还不太一样。前两年你看这个漫威的这个电影彩蛋都紧
1: 跟的是下一部片子。哎
2: ，对，因为这<不>
1: 因为惊奇女女女侠她是之前的事儿，她应该是她应该是现在大家所有片子都直接指向的是复仇者联盟四。对，就是就是就是说白了，你看复仇者联盟三在国内二十亿，任何一个单片都达不到，对吧？
0: 才好吃
3: ，还不如什么西红柿呢。
1: 西红柿多这个主流价
0: 值观啊、哎！不是,不是你不是咱咱不咱咱咱不差那个、嗯、这这复联三闹了半天就玩了个二十亿，嗯、那去年蜘蛛侠还他妈小十亿呢，九亿多我记得七八亿吧
1: ？是啊，那高一倍不容易它。我觉得它主要是因为上映晚，它不是同期。哎、我觉得二十亿真不少了，已经不少了。我觉得好莱坞电影在中国二十亿不少，所以我看看《星球大战》你，你对你看看《韩索罗》
0: ，不是前几年没有比这个内战呢？
1: 没有，肯定没有这么亿，是这是最
0: 高了，这已经是最高
1: 。二十亿已经是很高了，二十一已经很高。侏罗纪这种接地气的都没到，当年变形金刚是十九吧。嗯，变形金刚十九，这复仇联盟已经算是顶了高了，对，非常高了。你不能跟国内的一些电影比，所以我一直就说，就是说漫威再流行、再火，在中国依然是一个相对小众的，依然是一个相对小众的东西。嗯、啊，就就可能是比那个，就是比其他一些会会大众许多了哈，对对吧？比如比。跟伊藤润二比是大众了，但是就是你就跟对吧？你跟一些其他东西比还是小众对吧？跟伊藤润
0: 二已经在他妈黑水关已经变成一个计量单位
1: 了。<笑><笑>对你这个跟他差几个伊藤润二对吧？对对对，所以是是这样，所以就是。就是现在，其实他们就是所有劲儿全部都努到复联四，然后复联四之后的所有的动向现在都不太明朗。对，这合并了更不明朗了。对对，因为现在复出了联盟四之后会说一些单片，还有比如说蜘蛛侠的，比如那个叫那个叫什么银河护卫队的，队就是这些。但是像美队、钢铁侠的都没再说有，呃、嗯，因为。到期了嘛，对啊，因为都没再说有，所以美队已经明确的说不演了
3: 。对啊，而且就是雷神也明确了。对
1: 对对，而且包括这回迪斯尼疯了一样的收购这个福福斯，真的是太嗯，就是能看出来他是非常需要这个变种人的、哎、对，叉叉哈，需要 X 战警变种人的这个介入，因为他之前就涨了一回价嘛，七百亿吧。反正挺多，反正这个零我是数不过来，嗯、不对，这个零我肯定，反正给我我不知道该怎么，是吧？一百亿
0: 没那么高吧
1: ？七<吧>、啊、七百二十一吧，我记得。七百多亿涨过一次钱，因为中间好像中间环球，中间环球杀进来，环球的母公司杀进来，想把它。
2: 商量好了，跟福
1: 斯商量好、哎。我给你抬一首，怎么？我当然是特别希望环环球收了，因为环球收了够狠啊，对吧？够狠，你看他那片子都多狠，是不是？就就就，就，对对,对,对对，反正、嗯、反正就是就是，肯定是后边可能会是。哎，我看还有我看还有一说法，说黑豹他妹可能会成为女钢铁侠，嗯，有可能。啊因为因为漫画里边漫画里,漫画里边的不是漫画里不是漫画里是另一个女孩，也是一个黑人啊，对对是成为了叫钢铁之心，成为了这个新一代钢铁侠。行行
0: 行行行
1: ，嗯、差不多了吧？嗯嗯，差
0: 不多吧？几点了？没想到内容量很大呀。嗯。漫画内容加上这个接下来的这个电影内容，我操、嗯，这个不比复联他妈的复联三差呀！嗯，多他妈热闹啊！这又穿吧，又大吧，又小，是不是又一道光、嗯、什么射进一个缝儿里，是吧？嗯、出现一堆什么
1: 波，是吧？对对，看看吧，看看进亚原子层面，据说它在亚原子层面做的那些特效是特别棒，是有一些物理、嗯、物理学的那个支撑，找到对对，包括说你会看到那个就是。蚁人会一直是是有虚化状态的，嗯、就是在说在亚原子层面的你的那个就是符合科学的那，那它他真的这东西符合科学，进入那个空间不会把自己身体给撕碎吗？不，你就他，你就他，你就他你,你就虚化了，所以就谁观察你谁他，就是你你瞬间塌缩嘛，就就就是就是玩那薛定谔的猫了嘛，就是那个星际穿越，哎、比星际穿越还夸张，星际穿越就就只是多一个维度，那只是多维度，这个就是、哎、这个会不会玩星际穿越那个碰书那个？<笑>好像<笑>不好说，那不好说，因为他最后他一定是要进入这个时空。我记得好里边提到是是是那个黄蜂女好是提示过，就是说你要你要小心会有一个出不来时间的一个什么东西，你要躲开它，要不然你可能会进入一个时间漩涡什么的，有可能有可能，但是应该不会在这部出现，应该是在那个复联四的时候出现，也可能就是那个蚁人看到好多什么刚那啥，可能翻书呢，可能翻书呢，啪啪给他碰一本掉下去啊、嗯嗯，对。哎，我要这么玩的话，有点意思了啊，有点意思了。复联<笑>四千最扯淡的一个风声是说，那个结尾的话，如果动时间穿越，结尾会整个重新重重定重重,重,重,重启宇宙的话，有可能会有秘密入侵，就是那帮斯库鲁人，就是他们可以化妆成任何一个。对，嗯、现在说的是四之后的动向就是秘密入侵嘛？我觉得那个，嗯，就挺让我崩的那个。就是、你是想看还是不想？看？我不想看，因为你看哪个人，你都他,他妈不知道是谁。没有今天这钢铁侠，但是这样才出彩啊、嗯！倒是出彩，就是今天你看，那你他妈特糟心啊！就是我他妈喜欢这钢铁侠，我喜欢好多年了。然后钢铁侠四肯定之后肯定会死的。就是你告诉我，那个不是钢铁侠，那他妈一大绿妖怪。因为
0: 你知道为什么？就是之前的这故事啊，都是来一堆大生物，什么、嗯、大怪物，然后特厉害的外星人，嗯、然后你干他，是吧？我觉得编剧也写累了。嗯。还怎么编啊，是吧？越写越像，什么异形入侵地球这种剧本是吧？你看那些，呃，那那些就是怎么说呢？好多人还吐槽这个，是吧？嗯，无脑，嗯，给你们来点这个，看一堆人都一样互相打的，让你们猜去，这不就变这这不就变
1: 成好电影了吗？风风声版的《复仇者联盟》，对，风声版。哎、他真能写出来，真的挺佩服的。我觉得那个，嗯，就是肯定炸了。我觉得那个，看看吧，非常的有戏呀、啊。嗯，总比那个来个外星人打跑，来个外星人打跑了好、啊。这倒是
0: 。哎，等等等等，就反正也到最后了啊。嗯、基本上今天内容就差不多结束了。但是咱们刚才不是还提到一个黑蚁人吗？啊，非洲异蚁,蚁人吗？嗯，那个怎么了？后来我对黑非洲异蚁,蚁人这事怎么就你们提了一下就断了？因为咳咳不知道电影里边会出现多少。实际上那个非。嗯他他跟电他也会在电影里出现吗？<对>他他是以一个什么身份出现的？那个皮
1: 皮姆博士的助手朋友朋友，或者说以前的老搭档，好像是说可能把他的设定也改了一些。他可能会跟那个女幽灵那个那个反派会有一些连关系，是这样。我觉得这也不太对了，为什么这个
0: 漫威的超级英雄里边都是一个白人英雄，旁边有一个非洲裔的助手呢？
1: 非洲裔都当国王去了，非洲裔都当国王了，人有黑豹，人有黑豹，卢克凯奇还睡了白妞呢，那就
0: 应该，那就应该，黑豹旁边有一个白
1: 人白助手，助手有啊，那谁啊，就那个华生啊，华生不是去那里当助手了吗？还有人那驸马，人那白狼驸马之歌<白狼 S 2> 呗，哦、对,对对，这这本说还行，<笑>对吧？平衡了，平衡了，主要主要是卢克凯奇睡了白妞，嗯，以人的这个属性就是在于谁穿这身衣服谁就是，啊，对。嗯，对，对科技含量就。主要在科技含量上，就自身可能练练就行，嗯，没什么自身练什么。第一集时候不是也练的吗？那是一锁眼，你也跑过去撞那锁眼也不太好撞。控制能力，控制能力，控制能力，练练。但是我估计有俩礼拜也就练好了，啊、对吧？俩<对>礼拜也就练好了。但你说这个呢，就是都有非洲、非非洲、非洲国王，然后旁边有这个白人兄弟、就是，对吧？这或者非洲大哥睡白白人的妞，什么时候就能出现我们亚洲的这个超级英雄，对吧？睡他们谁谁，对吧？我就我就等着看这个呢。没有呢，
0: 就
1: 是哎，漫漫画里有，漫画里漫画里漫画里很多了，漫画里很多，漫画里比较政治正确，电影里还没有呢。这个这个小绿巨人，就不叫小绿巨人，就后来那个绿巨人叫什么？哎，对对对，什么什么什么迪斯赵，还姓赵呢？姓赵呢，可,可本尖儿，本尖儿可厉害了，可厉害了，你知道吗<笑>？还真这么屌？哎，好像好像、啊、后来姓赵，还他妈真少有，真没听过。但是他定的好像是个韩裔吧，我记得、啊。完了，完了，完了，完了，定的。五百年前是一家，五百年前是一家，对对对，韩韩国是我们中国的。嗯，嗯不过说说真的，那个穿蚁人衣服的人都没什么好下场。那三代蚁人也争议特别大。你知道那格里亚怎么死的吗？嗯、内战的时候让一个那个机械体雷神给劈死了。啊，对，内战的时候。第一个就咔，这么劈死了，个<笑>大目标呢，就还是能力不行。就是蚁人说说了，归其能力还是不行。那三代蚁人的衣服是偷来的。就是电影给了这蚁人一个时间穿越的可能，我觉得，要、嗯、不然他真的就能力非常一般。他可能想了想，也就他能穿，别人也穿不了。对，如果他要说怼出快银来跑得快穿越的话，好像、嗯、二代就给二那复仇者联盟二代给弄死了。不是他他他好像就有可能会觉得你超 DC 加了 DC 超 DC 嘛。哎，不过好像说有一种传言是复联四的时候这个、呃
3: 、那个那个快银回来了，快,快银回来了，因为他翻回到原来的。对，有这种说法，嗯
1: 、而且就是啊，对，还有特别明确的一个说法是。复仇者联盟四的时候，有新黄蜂女的那个扮演者是个小姑娘，所以她一定会时间穿越回去了。就是就就演的是这个，还是现在这个小二代黄蜂女，但是是一个年轻人。是她在小,小的时候。对，她小的时候。嗯，反
0: 正我觉得就是，接下来的剧情大家看个热闹吧。嗯，对，期待鹰眼。哦，对，鹰眼是上次没出现啊。对、嗯
1: ，别别深究，别深究
0: ，看个热闹，嗯、看个热闹，嗯。好吧，那咱们其实结尾啊，就是，呃，最近我还收到，了，其实咱们有很多听友嗯，给咱们发来了这个祝词，嗯、因为咱们马上二百期了嘛。嗯、然后我结尾也把咱们听友的这些、嗯、他们自己的录的语音，嗯、然后那个插到咱们这个本期节目的最后吧。呃、嗯嗯，听友留言也是咱们这个 Q 群的群主老猫，
2: 嗯
0: ，猫头。他帮着给你剪辑的，在这儿咱也非常感谢老猫，嗯、各位听众以后能多多支持咱们这个群众老猫的这个工作啊。嗯嗯、<笑>好，今天就到这里了，好啊。
3: 我是一群的听友蛇王龙天灵，在黑水公园二百七之际，衷心祝愿这个陪伴我几乎度过整个高中时光节目能够越办越好。做个零零后的魔兽玩家，我第一期收听的也是最喜欢的就是魔兽的那几期节目，而魔兽这个我心中最好的网络游戏，也同样陪伴了我高中三年。也许这就是一种缘分吧。祝各位主播们都能工作顺利，长生不老。进了大学以后，一定还会继续支持你们的。
2: 大家好，我是黑水公园 QQ 二群的西仔
3: ，呃，为了庆祝黑水公园的两百期，我想说一下，就是最喜欢的主播应该就是艾文老师，因为每次听艾文老师的神补刀都觉得特别的开心，在就是
2: 听节目的时候总是有艾文老师来撑全场
3: ，呃，听黑水公园已经有两年多了，但是在这一段时间里面，我觉得真的黑水公园这个节目是别
2: 的节目不能替代的，因为之前也听过别的有关播客的内容。但是黑水公园一直陪伴了我很久很久，包括陪伴我过度过了中考，我还小，啊、呃，然后在这里再次祝黑水公园越做越好，然后祝
3: 我们三百期的时候大家还能在一起聚一会儿
5: 。大家好，我是黑水公园二群的魏工切糕。作为一个漫威的粉丝，我最喜欢的是黑水公园的《金刚狼三：香港观影归来》。虽然已经去电影院看过电影了，但是艾文老师和金花老师他们的口才。却还是再一次感动了我，热泪盈眶。作为黑水公园的粉丝呢，我想在这里祝黑水公园越来越好，也祝他们的听众越来越多。而且我还要对黑水公园的几位主持人他们的辛苦表达感谢。我会永远的支持黑水公园的。Hello， 大家好，我是黑水一群的 Tardis 四十二，听着名字就知道够黑水了吧？记得第一次听黑水是有天睡觉无意间点开，结果就。听了一个通宵，第二天早上真的一个通宵。听的第一个节目应该是《黑客帝国》，所以印象最深的也应该是《黑客帝国》。然后喜欢的还有，呃，不能说喜欢，因为我都挺喜欢。印象深的主要是，呃，《胭脂球》和平面国，还有《神秘博士》，呃，《飞出个未来》都挺喜欢的。呃，很感谢过去两百期黑水带给我那段时光，也希望。今后的黑水越来越好，不好也没事，主要是希望金花老师和艾文老师能一直做自己想做的，然后身体健康
2: ，黑水一带大家子好。这里是猫头叫的阿表，嗯，希望黑水公园可以一直办下去，希望各位大厨可以百我成长。好了呵呵，到我表演的时候了。艾文，艾文，明媚，明媚，金花，金花，明媚，明媚 ，CS，CS， 明媚，贾维斯，蛋挞，对，我是明媚。
4: 我是不要打雷云山之遥
3: 。关于这个节目呢，我最喜欢的一期节目，其实这个节目我是从一六年七月听到现在的，很多期关于漫威或者 DC 什么的，我都会反复听，所以也没有谈不上哪期最喜欢最不喜欢。但是这里说一个那个我比较印象深刻的，就是前段时间出的那期《房间与灾难艺术家》那期，我觉得那期节目几位主播在结尾说的那些话，什么失败。成功以及总结关于热爱一个东西应有的做法，那些是非常具有意义性的。还有呢，就是关于我最喜欢的主播说的一句话，其实我要说的并不是真的某一句话，而是金花老师的一句口头禅，也不算口头禅，就是那魔性的笑声。因为这我听多了这个节目之后，我发现我的笑声有点被金花老师传染了。啊好了，祝黑水公园越办越好，永远不停更
1: 。Hello， 大家好，我是、y、UP。首先祝福黑水公园更满两百期这是一件非常辛苦、非常不容易的事情，我们都知道。我感觉黑水现在做的已经不再像一个电台那么简单了，它更像是一种文化、一种潮流。然后通过你们的介绍呢，可以让我们认识更多更好玩的电影和一些周边，还有一些我们平时接触不到的东西。我也会经常推荐身边的朋友去收听你们，然后祝你们越做越好
4: ，可以找到赞助。Yeah, 这是最主要的，对吧？
2: 嘿， hey, 大家好，我是黑水公园的粉丝空白。嗯、呃，首先我要祝贺黑水公园二百期节目的到来，本人也十分的很喜欢这档节目，希望黑水公园以后越做越好，然后赞助也越拉越多。很喜欢蛋挞老师，希望蛋挞老师以后能在节目里面多多说说话。也希望各位主播注意身体。各位黑水公园的主播们，大家好，我是来自一群的咸阳小歪。我听这个节目听了很长时间了，大概是从美队内战的时候开始听的，然后当时听完之后觉得挺好玩，挺有意思，然后就把前面的那几期节目挨个听了一遍，然后听完之后越听越喜欢，觉得哎。挺符合我这个感觉，看电影的感觉，在听别的节目，反正就不怎么地了，还是听咱这个节目听得舒服呀。最后祝大家工作顺利，身体健康，多多挣钱，祝金院长早日睡到女朋友。大家好，我是黑水公园 QQ 群二群的果果，我最喜欢的一期节目是平面国。因为它让我以另外一种视角来看待这个世界，打破了思维的局限性，从而对人和物有更深刻的认识和体会。嗯，这是一种质的飞跃，不是吗？很感激几位老师带来这么好的节目。我想，在你们的陪伴下，我会越来越好的。最后，期待与黑水公园。共同成长，共同进步。黑水公园的各位老师好，我是鱼哥的小弟胖胖。我喜欢的一期是黑水公园的每一期，因为每一期老师都不仅仅在聊电影的本身，还有电影背后的故事。阿威老师他说过一句话：“我们聊的电影不是让你回去看电影，而是让听众有所思考、有所感悟。”我觉得这就是黑水公园最棒的一方。最后，祝黑水公园越办越好！谢谢各位老师带来我们如此精彩的节目。也有
3: 、哎，这里是个来自河北的听众，住黑水公园，已经搬到第二百期了。嗯，我听黑水也有一年多了，每次听节目的时候，就是总感觉有一群非常有意思的朋友在对我讲着这样那样的故事，就感觉这种氛围就是，嗯，非常的舒服。就总之，希望黑水
2: 一直这么办下去，我也会一直支持黑水的。嗯、呃，希望黑水在我人生的道路上一直也陪伴着我吧。说的可能有些自私了。总之，祝黑水公园越做越大
3: 。黑水公园的主播老师们好啊，我是黑水一群的极品熟人，在一七年听过我们的节目之后，对我看电影啊，还有看电影之前去找什么电影，有了。更加多的一些好的想法吧，就开拓了思路是吧？蛮喜欢金花院长的一些言论啊，还有他的观点的。然后祝我们黑水公园越做
0: 越好，还有黑水怪谈也蛮好听的，故事，很有趣
2: 。大家好，我是听众九幺，在这两年的时间里呢，呃，黑水公园还有各位主创们在一直陪伴我成长，也让我爱上了科幻，并且逐渐着迷。我也见证着黑水公园从小到大的一个过程，以及各位主播嘉宾们工作学习的进步，还有情感方面、生活方面的变化。呃，同时呢，在这段时间里，我也不再是一个经历了诸多不顺、内心脆弱的小男孩。呃，因为黑水公园的精神内核深深的影响到了我，让我心中有了包容，有了爱。呃，我也和很多的听友，嗯，变成了朋友。最后，我还有一点小心愿，我希望能参加《黑水公园》官方举办的粉丝线下见面会，呃，这是我长久以来的一个心愿吧。节目做了两百期了，希望《黑水公园》能进一步做大做强，各位主播们都能真正的从这个过程中获得快乐，挣到钱
4: 。嗯、呃，黑水公园的主播老师们好，我是听众单色，我们全家都是黑水公园听众，以后我闺女就是听着黑水公园长大。呃，听《黑水公园》之前呢，我、呃、电影、漫画什么的，我们就瞎鸡巴看。听了《黑水公园》之后，啊，慢慢开始关心这些那个漫威电影背后的世界呀、啊，开始找一些呃黑暗、有趣、美好的日日剧、美剧什么的，也开始呃研究研究如何让精神病对生活产生积其影响。呃，可以说《黑水》给我家带来的影响非常非常深远。要说台词儿，有一句。印象特别深刻，甚至已经成为家庭用语了。比如喊我闺女上幼儿园呢，我闺女现在可能会说不去，我要做禅。最后感谢黑水公园给我们带来的听觉大餐，虽然偶尔下毒，但是好吃啊。嗯，二百七了，重新起航吧，来日方长，黑水加油。